0: Glück auf und herzlich willkommen zur Kohlenpott Folge 25 vom 15.07.2018. Heute habe ich eine Künstlerin und einen Künstler zu Gast und dieser war auch noch Bergmann. Zum Schluss gibt es noch einen kleinen Einblick in den Club Schlegel und Eisen. Mein Name ist Christian Kessen. Es ist Montagmorgen. Ich sitze in meinem Büro auf dem ehemaligen Bergwerk Schlegel und Eisen und wollte gerade das Büro verlassen und. Äh, dann kamen eine Dame und ein Herr auf mich zu und ich wusste, ich habe einen Termin vergessen. Dafür produziere ich die heutige Kohlenportfolge schon am Montag. Und wie das üblich ist, stellen sich meine Gästinnen und mein Gast äh, selber vor. Glück auf.
1: Glück auf. Hallo. Ja, also ich bin Heidi Meyer. Ich äh, lebe in Recklinghausen, bin freischaffende Künstlerin und im Brotberuf Redakteurin. Ja, seit einigen Jahren bin ich Vorsitzende des Festischen Künstlerbundes, äh, der also Künstler aus dem ganzen Kreis Recklinghausen äh, vereint, die entweder dort geboren sind oder äh, dort arbeiten. Dadurch sind die Leute inzwischen über die ganze Bundesrepublik verteilt. Und äh, ja, wir treffen uns ja heute hier, weil wir ein Ausstellungsprojekt zum Ende des Steinkohlebergbaus machen und darüber erzähle ich dann später
0: mehr. Genau, also ich Podcast zum Ende der Steinkohle, ihr Kunst zum Ende der Steinkohle und von daher passt das ganz gut zusammen. Du bist in männlicher Begleitung und auch dein Begleiter und damit mein zweiter Gast stellt sich gerne selber vor. Glück auf!
2: Ja, Glück auf! Mein Name Udo Hohmeier. Ich komme aus dem schönen ur mhm. Hab habe dort auf der Zeche Ewald-Fortsetzung als äh, Vermessungsingenieur angefangen 1975 ausgeschieden bei der Rohkohle bin ich 2001 geht jetzt alles ein bisschen drüber drunter, ich bin Mitglied im Festischen Künstlerbund ich glaube seit 86 und ähm, ich beteilige mich an dieser Ausstellung, die hier in zwei Wochen auf Schlägel und Eisen stattfinden wird. Das ist für mich eine ganz äh, wichtige Ausstellung, weil ich einen Großteil meiner äh, Lebensgeschichte natürlich mit dem Bergbau verbinde. Mhm. Ich bin 69 als Lehrling angefangen in Gersenkirchen. Vermessungstechniker-Lehrling, dann eine Ausbildung an der Fachhochschule in Bochum und dann eben sehr lange in Erkenschwick, deswegen bin ich auch in Erkenschwick gelandet, habe da gewohnt oder wohne da immer noch, weil ich da meine erste Stelle eben als Steiger unter Tage bekommen habe. Die Ausbildung zum Vermesser, hast du die
0: schon bei der Rohkohle gemacht oder noch bei einem normalen Vermessungsbüro? Mhm,
2: schon bei der Rohkohle. Es gibt die Vermessungsabteilung auf jeder Zeche, die sich gliedert in die übertägige Vermessung und die untertägige Vermessung. Dieser Berufsstand nennt sich Markscheider. Mhm. Ähm, erklärt sich aus diesem die Mark, also die Grenze wird getrennt geschieden das äh, ist über Tage äh, im Gelände ja alles äh, einsehbar äh, wo Grenzverläufe zwischen den einzelnen Bergwerken sind, aber unter Tage ist es ja nicht einfach, wenn dort von verschiedenen Bergwerken Gänge getrieben werden Abbau betrieben wird, wo äh, komme ich in den Bereich äh, des anderen Bergwerks und dafür eben äh, diese Vermessung Untertage und eben dieser Begriff auch äh, Mark Scheider, um diese Grenze nach Untertage zu verlegen und in den Karten und auch den Bergleuten zu sagen, in den Karten zu vermerken, den Bergleuten zu sagen, hier, äh, da dürft ihr nicht weiter, da ist Ende, da ist das Nachbarbergwerk, da könnte... Ein Stollen sein, der voll Wasser ist oder man hat sich vielleicht auch noch vor 100 Jahren die Kohlen geklaut, wo diese Kleinzechen äh, im Süden des Ruhrgebiets existierten, da sind die Bergleute wirklich in die Gebiete des anderen Bergwerks eingedrungen und haben da Kohle gemacht, wenn sie keine eigenen mehr hatten. Ne? Gut, jetzt äh,
0: würde ich doch mal ganz pragmatisch an dieses Thema rangehen. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, über Tage kann ich halt mit einem äh, kann Theodoliten äh, oder mit einem mit Nivelliergerät, kann ich mir meine Grenzen ziehen. Dann nehme ich so eine rot-weiße Vermessungslatte und die hämmer ich einfach so lange rein, bis er in 1200 Meter tief ist. Und wenn der Kumpel dann kommt, dann findet er die rot-weiße Vermessungslatte und dann weiß er wo er aufhören muss. Das ist doch ganz einfach, oder? Ja, so einfach ist es nicht. Wie kriegt, man, wie kriegt man einen Punkt, der über der Erdoberfläche ist, übertragen in eine Teufel von 1000 Meter? Das wird hier schon schwieriger. Ja, wenn ich doch schon mal einen Markscheider hier habe, dann muss ich doch Fragen stellen,
2: oder? Ja, klar. Also wir haben zunächst mal äh, Schächte, ähm, auf jedem Bergwerk äh, mehrere Schächte, die verteilt sind. Äh, äh, Schächte zum Transport von Material, äh, Schächte für äh, die Versorgung äh, mit Luft, Transport von Personen und so weiter. Ähm, man kann... Ähm, Lote in diesen Schächten wirklich äh, 1000, 1400 Meter, je nachdem wie tief äh, man ist, man kann also ein Lot in so einen Schacht hängen mhm. und ähm, die Schächte sind ja verbunden unterirdisch äh, durch Gänge und äh, nun kann man ähm, so auch wie Übertage äh, Winkel und Längen äh, gemessen werden. So also kann man also durch diese Gänge äh, sich mit äh, so einem Standtheodolit und mit Messbändern äh, vortasten von und kommt irgendwann an einem anderen Schacht an und hat äh, dort nochmal ein Lot äh, eingehängt und wie sieht das auch wieder an? Und so also kann man also eine Verbindung ähm, zwischen zwei Schächten über diese Winkel und Längen herstellen. Und das kann man in Karten äh, übertragen. Ähm, und ähm, so hat man also von äh, oben zwei äh, Punkte in die Tiefe gebracht. Also von Schacht A nach Schacht B.
0: Und damit kann ich darauf kann ich dann aufbauen und kann alles weitere machen.
2: Genau, das ist so eine Basis, die nach Untertage übertragen wird und von da kann man also von so einem Hauptgang, der hier zwei Schächte verbindet, kann man sich für die Vermessung von Nebengängen, kann man sich an diesen Hauptgang oder Hauptzug man nennt sowas einen Vermessungszug, also wenn der aus mehreren Längen und Winkeln besteht, kann man also an diesen Hauptzug sich andocken und neben Nebengänge wieder einmessen und die dann auch eben in Kartenmaterial übertragen. Das ist ja das Wichtige, dass man Karten von Untertage erstellt, weil das. Die Dokumentation ist, wo sind die ähm, Vortriebe, wo sind die Stollen, wo sind die Abbaubereiche. Das alles wird ja vom Bergamt beaufsichtigt und kontrolliert. Und das Bergamt äh, verlangt also vierteljährlich dann immer das Gartenmaterial. Und der Markschader ist auch ein, äh, also der Leiter der Markschaderei auf jedem Bergwerk ist äh, verantwortlich dem, Bergamt gegenüber und äh, nicht unbedingt weisungsgebunden an den Werkchef. Mhm. Der Werkchef könnte den unter Umständen unter Druck setzen, äh, wenn die Interessen des Bergwerks im Vordergrund stehen. Äh, naja, ja, Scheider, sie ist immer, der einzige Zechenbeamte, mhm. der ist weisungsgebunden an, äh, an das Bergamt. Das Bergamt und insofern war das auch immer die Garantie, da wird kein Schmuh gemacht. Das Kartenmaterial ist amtlich und exakt. Mhm. Ähm, mhm.
0: Hier oben in der Rohrbodenebene war früher, ich vermute es zumindest, ähm, die Markscheiderei. Da hängen zumindest große Schnitte und große Lagepläne ähm, ja. an der Wand. Vielleicht, wenn wir nachher nochmal äh, eine Minute Zeit haben oder auch zwei, dass du mir das mal einmal ganz grob erklären kannst. Also ich kann einige Sachen, kann ich erkennen. Ähm, das ist also einmal ein Horizontalschnitt. Ähm, weil es, es kommen ab und zu mal Leute, denen ich dann hier auch so die, äh, ja ich sag mal die Katakomben dieses Gebäudes zeige und ich zeige eigentlich ganz immer gerne diesen, äh, diese, ja, diese Karten, mhm. ähm, weiß allerdings auch nicht wirklich, was ich da vor mir sehe. Also von daher, wenn du mir da mal so eine Kurzeinweisung mhm. geben kannst, würde mich das sehr freuen. Vielleicht äh, ist die Heidi da ja auch interessiert dran.
1: Ja, absolut. absolut. <lacht> ja.
0: Heidi, warst du schon mal unter Tage?
1: Ja, äh, aber nur in, äh, im Bergbaumuseum in Hochenland. <lacht> <lacht> äh, weil ich vor der einzigen richtigen Rumfahrt, mal äh, zu der ich mal eingeladen war auf der Zeche Hugo. Da bin ich vorher schwer krank geworden und da ging das nicht. Aber ich habe also äh, familiäre Bezüge in dem Bergbau. Also ich sage mal, meine Urgroßeltern und Großeltern von beiden Seiten kommen also aus dem Bergbau. Mein Urgroßvater ist hier auf Schlegel und Eisen angefahren. Das Haus, in dem meine Großmutter groß geworden ist, bei diesem Urgroßvater, das steht hier noch ganz in der Nachbarschaft. Ja, und die andere Seite, Mütter, mütterlicherseits, mein Großvater war Bergmann, hat auf König Ludwig 1, 2 in Recklinghausen gearbeitet, wo ich mein erstes Atelier in der Lohnhalle hatte. Also okay. ich, äh, ja, also es gibt äh, ehemalige Mitschüler, die im Bergbau angefangen haben und so. Also ich bin dem Ganzen schon auch irgendwie verbunden, fühle mich da auch sehr verwurzelt. Und, äh, ja, äh, künstlerisch interessiert mich das Thema schon länger. Ich habe schon mehrere Arbeiten gemacht äh, aus Kohle, aus Brikett, die ja nur aus Braunkohle ist, aber trotzdem hier bei der äh, ja, Beheizung der Wohnzimmer ja immer eine große Rolle gespielt hat und jetzt so unsere Nachfolgeenergie noch ist unsere nächste Altlast namens Kohle. Mhm. Und äh, ja, also zum Abschied des Bergbaus hier eine Ausstellung zu machen, das fand ich also schon sehr wichtig. Ich meine, die Hochkunstmuseen machen es auch. Aber wir sind äh, ja hier alle mit dieser Region so verbunden und äh, mit dieser Tradition, äh, dass mich das einfach auch interessiert, was wird unsere nächste Erzählung sein, die uns hier, hier in der Region verbindet? Mhm. Ja, also nicht nur äh, hier die Biodeutschen, sondern all die Migranten, die das mitgebracht hat. Ja, die die Polen die schon anfang des 20. Jahrhunderts und vielleicht sogar schon davor, die Italiener, die Türken, die hier alle miteinander leben, die haben sich ja mal, ja, die hatten so ein gemeinsames Narrativ. Was ist das? wenn das jetzt hier endgültig weg ist. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert, rein ja von der Überlegung her, politisch gesehen, aber eben auch künstlerisch.
0: Die Ausstellung, die jetzt hier in 14 Tagen, um genau zu sein, am 20. Juli 2018 ab 19 Uhr eröffnet wird, trägt den Titel Ohne Kohle. Das ist ja ähm, im Grunde genommen Ausblick auf die Zukunft.
1: Ein Ausblick auf die Zukunft, aber es kommt dann doch wieder mehr Kohle drin vor, <lacht> als es der Titel vermuten lässt, in Installationen, in Zeichnungen, natürlich als Zeichenmaterial und so weiter. Ja, es sind 20 Künstler, die zum äh, großen Teil aus dem Festischen Künstlerbund sind, aber wir haben auch einige Künstler aus dem weiteren Ruhrgebiet dazu eingeladen, die also an anderen Zechenstandorten äh, so tätig sind, also in Essen, in Bochum, in Herne und so weiter und äh, ja, und so wird es dann jetzt hier äh, ja, 20 Positionen zu diesem Thema Ende des Steinkohlebergbaus geben. Manche haben einen Nostal, also von dem, was ich bisher weiß, ich meine, ich habe natürlich von allem die Pläne, aber aufbauen müssen wir ja noch. Äh, es ist es manchmal ein sehr nostalgischer Blick, aber man aber manches Mal auch ein sehr zukunftsweisender Blick. Und äh, ja, also ich würde Sagen Also man muss sich einfach auch wie immer in jeder Ausstellung auf jedes äh, Werk einzeln einlassen und es wird andere Assoziationen haben als, äh, als auf mich vielleicht, auf den Betrachter, der dann hierher kommt. Ja,
0: Du hast vorhin mehrfach Energie erwähnt. Du mhm. sitzt jetzt vor mir und aus dir sprüht gerade die Energie so raus. Deine <lacht> Augen strahlen, dein ganzes <lacht> Gesicht strahlt. Äh, ich glaube, das ist so ein, so ein Herzensding auch für absolut, dich. Absolut,
1: absolut. Absolut, muss man muss man einfach so sagen, so wie ich es eben auch so auch, auch auch gesagt habe. Ich selber bin hier bin sehr verwurzelt, nicht nur mit dem Bergbau, sondern auch mit dieser Region und ich finde das einfach hochspannend, ob wir eine gemeinsame Erzählung finden, was wir aus dieser Energie, die hier jetzt weggeht, an neuer Energie entwickeln können. Und äh, ich denke, ein Weg könnte vielleicht die Kultur sein, die ein Narrativ schafft. Ich meine, an vielen Zechenstandorten sind ja inzwischen äh, kulturelle Einrichtungen, äh, bildende Kunst, Tanz, Theater, äh, alles Mögliche gibt es an verschiedensten Zechen Zechenstandorten. Aber ich glaube trotzdem, dass wir davon nicht genug haben können, dass wir diese Chance nutzen sollten, dass wir diese Gebäude noch haben, äh, dass wir sie auch ein, ein Stück Geschichte bewahren, aber auch einer neuen Funktion zuführen. Und die kann für mich nur sein, wenn wir hier nicht alle auseinanderfallen wollen, dass wir eine gemeinsame Geschichte finden. Und die Kultur, wie gesagt, und auch die Kunst kann meiner Meinung nach dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Ich meine, da will ich in diesem Zusammenhang auch einfach nochmal anführen, ist das gar nicht hoch genug einzuschätzen. Hier, also auf Schlägel und Eisen, ist es ja der Club Schlägel und Eisen, die Ehrenamtlichen, die uns uns diese Ausstellung hier vornehmlich ermöglichen. Und das hat eine völlig andere Qualität, als wenn es Leute machen, die das gewerblich nutzen wollen, um damit Geld zu verdienen, weil sie viel offener sind gegenüber kreativen Prozessen, die nicht sofort die Kasse klingeln lassen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also diesem, äh, dieser Klubschlägel und Eisen, allen voran Kathi Schmidt, äh, möchte ich da auch an dieser Stelle
0: meine Hochachtung aussprechen, finde ich total toll. Ja. Muss auch so sein. Ja, da stimme ich dir zu. Es ist natürlich so, dass dass, dass, so ein, dass so eine Location nur dann existieren kann, wenn auf der anderen Seite auch Geld reinkommt, durch beispielsweise mhm. Hochzeiten oder was weiß ich, Geburtstage mhm. oder Public Viewing, wie wir es jetzt vor kurzem hatten. Aber weil genau dieses Jahr die Möglichkeit eröffnet, die Kauer auch für solche Sachen zur Verfügung zu stellen, die eben halt äh, nicht auf die auf die kommerziellen ja, äh, ja. Gegebenheiten schauen müssen. Mhm, mhm. Damit hast du eigentlich meine Frage schon vorweggenommen. Warum Schlägel und Eisen? Warum Schlegel nicht? Warum nicht Zollverein? <lacht> äh,
1: wir wollten erstmal äh, hier vor Ort bleiben. Äh, wir, wie, ge, wie, wie gesagt der festische Künstlerbund bezieht sich im Wesentlichen auf den Kreis Recklinghausen. Und wir haben hier eine Bergbautradition, äh, die wir hier auch leben. wo Wir wir haben auch Zechengebäude, die wir beleben. Oder manche sind ja leider einfach platt gemacht worden. In Recklinghausen, wo wir also unsere Geschäftsstelle haben, äh, da gibt es keine Zeche mehr, die man äh, in dieser Weise bespielen könnte. Und äh, ja, also Schlegel und Eisen äh, hat einfach auch dieses Ambiente bewahrt. Bei allem hat das kulturelle Engagement, hat jemanden, der sich auch der bildenden Kunst besonders verbunden äh, fühlt, nämlich die Kati Schmidt, die sich da, die da auch ja Motor ist wesentlich. Ne? So habe ich sie jedenfalls erlebt. Ja, und äh, die Räume sind halt äh, im Original erhalten. Also an Originalschauplätzen sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ist schon was Besonderes,
0: finde ich. Was äh, wird was werden die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung, was erwartet die? Was darfst äh, ja. du schon spoilern?
1: Also auf jeden Fall auf der, äh, bei, der, bei der Eröffnung äh, wird also zunächst mal ein Bergmannschor singen. Äh, Nein, nicht heißt, ein
0: Bergmannschor. Der, der Bergmannschor von Bergmann. Schlegel und Eisen, natürlich. Der Ruhrkohlechor, genau.
1: Ja, ne, dann äh, wir, ein Kunsthistoriker wird in die Ausstellung einführen äh, und es wird eine Tanzperformance geben, die dann durch die Ausstellungsräume, nämlich in der Weißkaue und im Tiefkeller, und in so zwei, drei kleinen Nebenräumen äh, führen wird. So, Ja, dann gibt es natürlich äh, alles, was man so braucht, um noch ein bisschen zusammenzustehen, was zu trinken. Bier muss natürlich sein.
0: Pilzken und, und äh, Ja, so in der
1: Art wird wird es kommen. Ja, das ist also bei der Eröffnung am 20. Äh, Juni, Ju, Entschuldigung, Juli um 19 Uhr, äh, Danach wird die Ausstellung immer samstags und sonntags geöffnet sein, samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr. Da wird es Führungen geben äh, an den Sonntagen und äh, ja, da wird also ein Künstler vor Ort sein, der die äh, Leute, die, die Besucher durch die Ausstellung führt und äh, ihnen auch ein bisschen was dazu erzählen kann. Aber auch äh, außerhalb dieser Führungszeiten, die dann um 15 Uhr immer sind, äh, wird Aussichtspersonal hier sein, was also durchaus kompetent ist, auch zu den Arbeiten was zu sagen. Ja, und äh, am 22. machen wir eine Kunstfahrradtour in Kooperation mit der Kunsthalle Recklinghausen. Da beginnen wir dann um 13 Uhr an der Kunsthalle. Da gibt es zurzeit auch eine Ausstellung zum Thema Kohle im Rahmen dieser großen Ausstellung Kunst und Kohle der Ruhrkunstmuseen. Dann wird es dort erst eine Führung geben. Und dann fahren wir mit Fahrrädern erstmal auf Radwegen aus der Stadt raus und dann über die Zechenbahntrasse, also die ja heute ein Fahrradweg ist, also auch sehr geschichtsträchtig genau. und am, dicht am Thema entlang bis nach Schlägel und Eisen. Dann geht es hier in unsere Ausstellung und natürlich auch wieder mit Führung. Und wer mag, kann hinterher noch mitkommen, um sich ein bisschen auszutauschen auf den nahegelegenen Hof Wessels. Und da sind wir dann auch rein symbolisch so an so einem Ort, wo ja, so dokumentiert ist, also Industrie und Landwirtschaft hier am nördlichen Rand des Skurgebiets liegt einfach total
0: dicht nebeneinander. Ja, das stimmt. Das ist hier ein Steinwurf von von diesem Standort entfernt. Also da haben die Kühe wirklich direkt neben der Zeche gegrast früher. Ne? Ja. Das war so. Vielleicht noch als Hinweis für die Menschen, die... Dieses, die diesen Standort nicht kennen. Also dieser Standort ist weitestgehend barrierefrei. Also es gibt einen Aufzug, der sowohl bis in die Schwarzkauer fährt und damit der Zugang zur Weißkauer äh, möglich ist. Es gibt dort ein behindertengerechtes äh, oder rollstuhlgerechtes WC und der Fahrstuhl fährt auch in den von dir benannten Tiefkeller. Das heißt, wenn es äh, Menschen mit körperlichen Einschränkungen, sei es ein Rollstuhl oder halt ähm, Leute, die... Ja, Angst haben vor Treppen, da braucht ihr hier keine Angst zu haben. Das ist äh, gewährleistet, dass äh, auch Leute mit Mobilitätseinschränkungen sowohl in die Schwarzkauer und damit in die Weißkauer als auch in den Tiefkeller kommen. Das nur noch mal als Hinweis. Ich möchte noch
1: etwas nicht vergessen, ist... Äh das ist nämlich da so, darauf hinzuweisen, dass so eine Ausstellung auch einen Haufen Geld kostet, nicht nur ehrenamtliche Energie und dass wir da also Sponsoren gefunden haben, denen wir sehr dankbar sind für, für die finanzielle Unterstützung. Das ist ja einmal die Sparkasse Fest, das ist die Gelsenwasser Stiftung, die also besonders kulturelle Projekte äh, fördert und eben hier die, hier die, hier die Stadtwerke härten. Das ist... Äh, muss ich einfach sagen, weil das, äh, äh, ohne du dem gerne, geht so etwas nicht.
0: Das darfst du gerne tun, ja. weil diese drei genannten unterstützen euer Projekt. Also ich äh, habe von Anfang an gesagt, ich mache das hier als rein privates Ding. Ich äh, habe Sponsoren oder Unterstützung abgelehnt. Aber natürlich ist es jetzt dadurch, dass du das für euer Projekt erwähnst, äh, völlig in Ordnung. Das darfst du gerne tun. <lacht> okay, gut. Ich wollte wollte ja. das nur, ja. nur gerade stellen, dass ich von keiner dieser drei genannten Stellen Kohle kriege. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Nein, das ist aber ist überhaupt gar kein Problem ja, ja. Dann frage ich doch nochmal den Udo was, äh, Also du arbeitest wahrscheinlich mit Kohle Die du dir selber noch von unter Tage mit nach oben gebracht hast äh,
2: Speziell meinst du jetzt äh, für das, was ich für, für die, diese Ausstellung jetzt Ja, ja äh, oder generell,
0: habe? erzähl mal ein bisschen was, äh,
2: womit du dich künstlerisch betätigst ich habe ähm, mit Bleistift und mit Kohle, allerdings mit ähm, Holzkohle, äh, früher gezeichnet. Ähm, ansonsten arbeite ich nicht mit Kohle. Ähm, ich bin äh, so auf der malerischen Schiene unterwegs, äh, im Abstrakten, ähm, minimalistisch, äh, hier für diese Ausstellung äh, werde ich allerdings äh, Kohle äh, einsetzen, Kohle und Stein, also Stein, Kohle, um damit äh, eine Installation an eine der äh, Fliesenwände in der Weißgaue zu machen. Mhm. Ja.
0: Ja, ich bin gespannt. Also da die, es war, es gab vor kurzem schon eine ja kleine Ausstellung von so ein paar Künstlerinnen in erster Linie aus Herten. Unter anderem die Leiterin des Kindergartens wo meine Kinder, äh, ja, die ganze Woche über gut untergebracht sind, die Petra Decking. Und äh, da habe ich es leider verpasst, die vors Mikro zu zerren. Ähm, aber das hole ich mit Sicherheit nochmal irgendwann nach, weil auch die spannende Geschichten zu erzählen hat, weil ihr Vater war hier auch auf diesem Bergwerk, zumindest war er in Härten auf dem Bergwerk, ich glaube es war Schlägel und Eisen. Ähm ja, es, es füllt sich oben, es sind, es sind kleine, aber feine Ausstellungen und... Äh das äh, ist schön, dass man, dass man halt sieht, dass, die, dass dieser Standort belebt wird. Und zwar nicht nur auf der kommerziellen Ebene, sondern eben halt auch da auf der künstlerischen Ebene. Ihr habt hier äh, du gesagt 20, 20 Künstler. Ist da irgendjemand bei, den, den ich beispielsweise kennen könnte? Ich meine, mit dir habe ja, ich telefoniert. Also aber äh,
1: vielleicht kennst du Helmut Bettenhausen. Das ist also so der Pionier der Ruhrgebietskünstlerschaft, die sich mit dem Thema Bergbau auseinandergesetzt haben schon in den 50er Jahren überhaupt hier. Also also das ist eine, der ist eine ist eine richtige Institution, was was dieses Thema anbelangt und die Kunst und er macht das schon sehr lange. Das ist jemand, den du kennen könntest. Der, hat alle, der ist allerdings auf der Zeche Unser Fritz. Das ist ja, ist ja mit Ateliers bestückt und Ausstellungsräumen. Ja. Da, die hat er auch, auch zum Standort für Kunst umfunktioniert. Und ja, den könntest du kennen. Die Danuta Karsten, die ist auch relativ bekannt hier in der Gegend. Hat auch in Recklinghausen jetzt so eine größere Installation im öffentlichen Raum. Also ja. Äh, ansonsten kann ich die Namen. Ich meine, jeder kennt andere Leute. Muss ich? Ja, kannst äh, du, Kann ich die Namen kann, durchgehen? Ne? Kannst du gerne also, tun. Ja.
0: Vielleicht, äh, vielleicht die Namen durchgehen. Vielleicht ein, zwei Sachen dazu sagen, wenn ja. wenn wenn ja. du kannst. Ähm.
1: Ja, was ich was ich was ich eben so kann. Also Helmut Bettenhausen, das habe ich eben habe ich habe ich gerade schon erzählt. Arbeitet also viel mit Stahl auch und äh, Kohle und ja Kohlebergbau und Industrielandschaft ist sein Thema. Äh, Norbert Böcker ist Der zweite Vorsitzende vom Festischen Künstlerbund ist zeichnerisch unterwegs, äh, malt viel auch im informellen Bereich, viel mit Kohle unter anderem. Lotte Füllgrabe-Pütz, Künstlerin aus Herne, äh, die arbeitet mit äh, ja, Fundmaterial, Papier, macht also größere Installationen, kleinere Installationen die oft so, so organische, chemische Strukturen aufgreifen. Der Erich Füllgrabe, auch ein Künstler aus Herne, ist dort in dem Raum auch ziemlich bekannt, auch in Bochum eigentlich. Der hat äh, als Künstler also eine zweite Identität, Merit Jaboxen, und das ist so ein Pseudowissenschaftler und äh, er macht äh, so pseudowissenschaftliche Installationen, spielt mit dem, was ist wahr, was nicht wahr, was, was machen wir uns vor, was nicht. Und äh, ja, äh, hält auch dann in dieser äh, mit seinem alter Ego Meredia Box manchmal derartige Vorträge. Beate Hagemann, auch relativ bekannt in der Region, die ist äh, in Gladbeck wohnhaft, schon eine ältere und deshalb auch schon hier häufig bei Ausstellungen in der ganzen Region vertreten gewesen. Die wird sich in der, die hat in der Ausstellung eine recht alte Fotoarbeit, nämlich alte Fotos von der äh, Halde von Prosper Haniel, die in diesem Jahr die letzte Zeche ist, die hier noch Kohle fördert. Und sie hat äh, äh, sehr schöne Fotos gemacht, äh, als äh, da noch gekippt wurde, als also, äh, ja, in den 80er Jahren noch äh, keiner an so ein Ende dachte. Ähm, der Helmut Heinze. Äh, der wohnt in Herten westerholt es könnte dürfte hier in Herten vielleicht auch von dem einen oder anderen gekannt werden ne
0: das mit Sicherheit äh,
1: ja. ja ne äh, der will, der macht eine Installation mit Rettungsdecken das kann ich schon mal so sagen der Udo Hohmeier der sitzt neben mir das haben gerade alle gehört was der tut die Danuta Karsten äh, die wird hier eine die hat äh, in der Bevölkerung von Herten und Recklinghausen jede Menge Bet Betttücher gesammelt, dazu auch aufgerufen. Das war eine wunderbare Geschichte. Die Leute haben hier weiße Betttücher gebracht und weiße Tischlaken, äh, teilweise aus Urzeiten und haben dazu wunderschöne Geschichten erzählt, äh, manche haben äh, Sachen abgegeben, die sie, man heute nicht mehr benutzt, aber die ihnen zu schade waren, die wegzutun. Und jetzt endlich wüssten sie, was sie mit diesen Bettlaken tun. Also ich sage, ich muss das, auch wenn das jetzt länger ist, das muss ich jetzt einfach erzählen. Kein Problem.
0: Diesen Aufruf diesen Aufruf habe ich unter anderem auch bei Facebook geteilt. Ja, äh, ja, da, hatte ja, ich, ja. da hatte ich den gesehen. Da das fand ich auch ganz Da war eine
1: Frau, als sie in einer, an einer, also sie hat an mehreren Standorten gesammelt. Da war sie in einer, einer Kunsthalle in Recklinghausen. Die hat sich mit, mit dem Bus aus, äh, aus dem tiefsten Süden von Recklinghausen auf den Weg gemacht, um ihr noch eingepackte Leinentücher zu übergeben. Die hat sie mal bekommen als junges Mädchen für die Aussteuer. Sie hat aber nie geheiratet. Und dann hat sie das aufbewahrt und äh, Jetzt als fast 80-Jährige hat sie dir dann für dieses Kunstprojekt zur Verfügung gestellt, obwohl sie mit der Kunst noch bisher keine Berührungspunkte hatte.
0: Hoffentlich ist das also, nicht zu früh. Also mit solche, 80 kann man auch noch heiraten. Und solche heiraten.
1: rührenden Geschichten gibt es einen ganzen Haufen rund um Bettlagen. Damit wird sie hier was, hier, hier eine Installation machen. Die ich aber, ich will auch nicht zu viel verraten, weil ja. Leute sollen ja bitte gucken kommen. Ja, über wart, da, 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 da Carsten. Verena Kuhlmann äh, lebt in Recklinghausen. Malerin beschäftigt sich äh, mit Schichten und Schichtungen bei dieser Aufstellung in Anlehnung an das, an die Gesteinsschichten, Kohleschichten und so weiter. Ähm, Heidi Meier, das ist, das bin ich. Ja, also ich mache äh, häufig Installationen und äh, so installative Wandarbeiten, zeichne auch ein wenig, auch mit Kohle, aber nicht nur. Und äh, ja, mache am liebsten also Ra Rauminstallationen. Hier wird es etwas mit Kohle und Brikett geben, sowohl an der Wand als auch auf dem auch als auch im Raum. Ja, der Christian Paulsen ist ein Künstler aus Essen. Äh, der wird äh, mit Kohlezeichnungen, so Interventionen hier im Raum machen. Die Rona Rangsch ist eine Künstlerin aus Dortmund, die mit einer Videoarbeit hier äh, vertreten sein wird, sie macht Videoarbeiten, die sich mit Natur und Naturphänomenen beschäftigen und, äh, ja, und da hat sie eben auch äh, Naturphänomen, Kohle, Bergbau, Region, Dampf und so weiter hierfür in eine Videoarbeit äh, gepackt. Dann haben wir den Gerhard Reinhardt. Der Gerhard Reinhardt ist auch relativ bekannt in der Region, hat auch etliche Arbeiten, so die, die im öffentlichen Raum stehen. Und ähm, ja, der Gerhardt, der beschäftigt sich mit äh, ja, wie soll ich das erzählen? Kleinsten, äh, kleinsten Schnipseln und so weiter, äh, die er zu äh, informellen Bildern anordnet, mit, mit Installationen, mit sehr zarten äh, äh, Sachen, sehr zarten Materialien. Hier wird er, eine, wird er ein Video zeigen, das, also mit Video ist so seine an, andere äh, Pro äh, Profession, ähm, wo es um Funkenflug geht. Die Emmy Rindorf, eine Künstlerin aus Recklinghausen, die arbeitet viel mit Röntgenbildern, aber nicht nur. Und wird auch hier eine Installation mit Röntgenbildern von zerschundenen Knochen, zerbrochenen Knochen und so weiter zeigen. Der Karl Rosenwald ist ein Künstler aus Bochum. Der wird hier mit einer Video- und Klanginstallation zugegen sein, in dem Arbeitsgeräusche eine große Rolle spielen. Der Karl Studner ja, das ist so ein Tausendsasser, da kann man kaum sagen, was macht der, der macht eigentlich alles, was ihm unterkommt, der, da gibt es nichts, was der nicht irgendwie verarbeitet, das trifft das Material genauso wie die Inhalte und er wird hier eine, 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 eine Installation mit Schrift zeigen und zusammen mit dem Gerd Reinert eine kleine Dokumentation, Nämlich äh, die beiden, die haben zusammen mal ein Buch gemacht über Künstlerstandorte an, äh, in ehemaligen Industriegebäuden. Und da sind natürlich hier im Ruhrgebiet jede Menge Zechen bei und so haben wir jetzt dann da auch eine kleine Dokumentation dabei, die Zechengebäude, in Fotozechengebäude, äh, künstlerische Besiedlung inzwischen. Dann haben wir den Ferdinand Ulrich. Ach nee, den Peter Thomas haben wir erst noch. Der Peter Thomas ist Maler und ist dann auch hier mit einer malerischen Arbeit äh, vertreten. Ferdinand Ulrich dürfte vielen bekannt sein als der ehemaliger Direktor der äh, Kunsthalle in Recklinghausen. Der ist auch jetzt der Kurator der großen äh, Rohkunstmuseenausstellung Kunst und Kohle. Der ist bei uns, ist, 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 ist unser Geschäftsführer seit vielen, vielen Jahren. Ja, und Herr Ferdinand äh, wird hier eine Videoarbeit zeigen, bei dem auch ein Stück Kohle eine Rolle spielt. Die Marion Waller, ebenfalls aus Recklinghausen ist äh, eine Künstlerin, die sehr häufig mit Draht arbeitet, äh, Häkelarbeiten macht, Skulpturen, also Draht häkelt und so. Und das hat sie auch für diese Ausstellung gemacht. Und dann gibt es den Castulus Wolf, der kommt äh, fast aus Coesfeld, also ist ganz am Rand des Kreises Recklinghausen beheimatet. Und äh, er ist Bildhauer und wird hier Bronzeskulturen zeigen in so einer kleinen, in so einer kleinen Kabinettsituation. Ja, das waren Sie
0: jetzt alle. Das waren Sie alle. Das waren 20 Namen von Künstlerinnen und Künstlern. Und äh, ich gestehe, bis auf den Helmut Bettenhausen, und eure beiden Namen sagte mir keiner was. Das liegt allerdings daran, dass ich äh, Kultur- und Kunstbanause bin. Ja, Aber äh, was nicht ist, kann, kann ja noch enden werden. Enden. Und mhm. ich werde auf jeden Fall natürlich, ich meine, das ist hier in meiner, in, mein, in meiner Heimat, natürlich werde ich mir die Ausstellung anschauen. Und ja, eventuell, es geht ja bis zum... 19. August. August. Na, da ist dann ist auch Finissage. um 15
1: Uhr eine Finissage. Genau. Er wird der Katalog vorgestellt und es gibt dann auch nochmal Musik. Claudius Reimann. Wenn ich jetzt sage Sographonist, sagen alle, was ist das denn? Also er ist Saxophonist, ein Profi-Saxophonist, der aber mit seinen Saxophonen, er hat also eine ganze äh, eine ganze Reihe davon ja so besondere äh, Klanginstallationen macht, weil er eingreift in das, in das, in das Instrument, da, äh, also die ein bisschen umbaut und das nennt er dann Sokrafon und er ist also Sografonist, der wird da dann so ein bisschen äh, was bieten.
0: Ja, wie das Leben so spielt, am 19. August, ich liebe Saxophon. Ich liebe diesen Klang oben in der Kaue. Ich habe da neulich eine, 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 eine Auftritt einer Jazzband gesehen, aber ich bin in Urlaub. Ich bin tatsächlich in Urlaub. Also diese Jazzband hat natürlich auch mit Blechblasinstrumenten und Holzblasinstrumenten da gespielt. Ich habe gerade Tränen in den Augen, dass ich diese so dieses Sographon so so dort nicht <lacht> hören werde. Aber vielleicht ergibt sich ja noch mal eine andere Möglichkeit. Was bleibt, äh, außer den Leuten, den Hörerinnen und Hörern zu sagen, äh, dass sie herzlich willkommen sind in der Zeit vom 20. Juli, da das ist ein Freitag, da ist die große Eröffnung. Die Eröffnung 19 Uhr. Ist die Eröffnung auch äh, ganz normal als offene Veranstaltung? oder Ja, nur ja, geladene ja, ja, Gäste? ja
1: natürlich. Alles,
0: alles äh, jeder, jeder ist willkommen. Gut, hätte ja sein können, dass an diesem Freitag nur geladene Gäste sind. Am Freitag, den 20. Juli 2018 um 19 Uhr die Eröffnung des Ausstellungsprojektes Ohne Kohle des festischen Künstlerbundes Recklinghausen auf dem Bergwerk Schlegel und Eisen hier in Herten. Die Informationen packe ich natürlich noch auf die Webseite. Die Ausstellung geht bis zum 19. August, ist geöffnet samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr. Und am 19. August, das dürfte dann ein Sonntag, Sonntag sein, genau, ist dann die Finissage ab 15 Uhr. Uhr. Geöffnet
1: ist, aber auch da ab 13 Uhr. Ein Hinweis noch hinterher. Es ist wunderbar an die Fahrradtrassen hier angebunden. Also man kann es wunderbar mit einem Fahrradausflug verbinden. Genau. Und
0: Im Anschluss dann Kaffee und Kuchen noch auf dem Hof Wessels. Ähm, das kann man ganz toll machen, das ist richtig. Ja dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal bei euch beiden, bei der Heidi und bei dem Udo. Und den Udo, den hätte ich gerne nochmal in einer eigenen Sendung zum Thema Markscheiderei. Ich hoffe, dass ich dich damit jetzt nicht überfalle. Du musst jetzt einfach nur Ja sagen.
2: Ja, gerne.
0: <lacht> sehr ja. Auch, ihr, Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, so macht man Guerilla-Akquise. <lacht> ja, dann äh, bleibt mir nur für heute erstmal vielen Dank zu sagen an ja, die Dank Heidi wir. und an den Udo. Und äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns so, wie wir uns begrüßt haben. Glück auf Glück Heidi, auf. Glück auf Udo. Ja, ja, Glück auf. Heute ist Samstag, der 14.07. Am Montag habe ich das Interview mit äh, der Heidi und dem Udo geführt, die heute hier auf der Zeche sind und schon aufbauen, weil am nächsten Freitag, den 20. ist die große Ausstellungseröffnung der Ausstellung ohne Kohle und äh, die Heidi hat im Interview zweimal einen Namen erwähnt und zwar den von Kati Schmidt und Kathi Schmidt äh, ist natürlich heute auch hier und da habe ich die Gelegenheit beim Schopfe und die Kati auch beim Schopfe gepackt und wir sitzen jetzt hier oben in der ehemaligen Dusche zwischen Schwarz- und Weißkaue auf alten Sofas. Und äh, ich begrüße die Kathi jetzt erstmal, wie sich das gehört, mit dem Glück auf. Und dann erzählt die Kati uns ein bisschen was über den Clubschlägel und Eisen. Glück auf, Kathi.
3: Glück auf.
0: <lacht> es geht, vorhin hast du noch Hallo gesagt. ne
3: Ja. Was soll ich erzählen, wie wir hier überhaupt zustande gekommen sind oder wie es wie hier entstanden ist?
0: Genau, guck mal, da kommt die Heidi. Hallo die Heidi. Heidi, Glück auf. Ähm, nee, erzähl einfach mal ein bisschen, was, äh, was ist der Club Schlägel und Eisen?
3: Ja, der Club Schlägel und Eisen, wir haben uns eigentlich 2015 hier schon zusammengefunden, als äh, Andreas hier die Kaue und die ganzen, also die ganze Ziesen-Zechental gekauft hat. Und äh, dann standen wir mal hier oben drin und haben gedacht, was machen wir? Sollen wir nicht einen Verein gründen und hier irgendwie Kunst und Kultur in die Kauen bringen? Und äh, so ist die Idee entstanden. Dann haben wir im Freundeskreis gefragt... Wer Lust hat mitzumachen und dann waren wir irgendwie plötzlich 13, 14 Mann, also so, dass man sagen konnte, man kann einen Verein gründen und dann haben wir den Club Schlegel und Eisen gegründet und das war dann im Februar 2016.
0: Eine kleine Besonderheit, Club in diesem Fall mit K geschrieben, äh, nicht wie sonst so üblich im Englischen mit C. Äh, ihr habt auch eine Webseite, ne? Ja. Genau, die verlinke ich natürlich auch auf der Webseite kohlenpot.de. Äh, da könnt ihr dann mal reinklicken. Was habt ihr mit dem Club bisher gemacht? Also ich weiß es, aber die Hörerinnen und Hörer wissen es natürlich nicht. Äh, oder ich weiß mit Sicherheit nicht alles, aber Ja, wir mal.
3: hatten äh, ja am Anfang, haben wir eben gedacht, wir wollen Kunstausstellungen machen und so weiter. Aber begonnen haben wir eigentlich dann mit der Extraschicht. Ich glaube, der Mario war es, der dann gesagt hat, was haltet ihr davon, wenn wir uns äh, mal da bewerben? Und das haben wir dann gemacht und äh, ich selber war nie auf einer extra Schicht vorher. Die beiden, Isabel und die anderen alle, waren natürlich schon oft auf extra Schichten. Und ähm, gut, dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Und im Grunde genommen wussten wir nicht, worauf wir uns wirklich eingelassen
0: haben. Das heißt, <lacht> äh, ihr habt nicht klein angefangen, sondern sofort das ganz große Rad gedreht. Ja, genau. Aber, Aber mit Erfolg. Extra Schicht war dieses Jahr hier auf dem Standort zum dritten Mal.
3: Zum dritten Mal. Wir haben eigentlich immer so diese ähm, Bergbauthemen äh, ja, bespielt. Es ist ja klar, ne? Extra Schicht, warum fährt man irgendwo hin, um irgendwas zum Thema Bergbau noch zu erfahren oder zu den alten Industriestandorten? Und ähm, ja, wir haben das dann so gestaltet, wie wir gerne einen Ort vorfinden wollten, wenn wir da zu Extraschicht gegangen wären. Mhm. Und ähm, so haben wir das gemacht. Und in diesem Jahr haben wir eben die privaten Seiten des Bergmanns mal beleuchtet und haben die Taubenzucht äh, zum Thema gemacht. Wir haben Skat gespielt, wir haben eine Kegelbahn aufgebaut mhm. mit deiner Hilfe. <lacht> ähm, wir haben das Thema Fußball bespielt und wir haben draußen noch einen Schrebergarten aufgebaut und wir haben ganz viel alte Wäsche hingehängt, damit man so ein bisschen auch an die Frauen mal erinnert, was sie für eine Leistung erbracht haben damals
0: und bis heute erbringen also und ja. bis heute noch. Äh, zwar genau. nicht, nicht mehr unbedingt im Bereich Bergbau weil so viel Bergleute gibt es ja nicht mehr ja. aber äh, natürlich auch äh, ne, man 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 kann den Frauen tatsächlich nicht äh, nicht genug danken für das wird sie so täglich tun und auch du äh, natürlich hier mit deiner Arbeit und Isabelle und äh, die Claudia und wie sie alle heißen ne? ich meine ihr habt euch äh, also wir alle haben uns ja gemeinsam hier doch schon ganz schön was auf die Schultern geladen und ich fand, es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Also für mich war es auch sehr schön. Es waren ja auch ein paar Hörerinnen und Hörer da und ähm, da habe ich mich auch tierisch drüber gefreut und es war ja eine gelungene Sache. Was schätzt du, wie viel oder habt ihr, habt ihr ungefähre Zahlen, wie viele Leute hier auf dem Standort waren?
3: Ja, in der Zeitung stand dann 11.000 und... Ähm also ich, ich glaube, da kommen wir auch wirklich, also das war es auch. Also wir haben draußen natürlich in diesem Jahr erste Mal, die letzten beiden Jahre waren ja immer verregnet. Mhm. Und in diesem Jahr war tollstes Wetter und dementsprechend ähm, spielte sich sehr viel draußen auch ab. Aber es war voll, es war ja, richtig ja. voll.
0: Ich fand es auch, ich fand es nicht, nicht unangenehm. Also es war nicht zu voll. Äh, man, man kam überall hin, wo man hinkommen wollte. Ähm, aber es war auch nicht so, dass man hätte sagen können, okay, äh, das äh, dürften ruhig durch jede Menge mehr Leute sein. Ich habe es äh, erstaunlicherweise an den Downloadzahlen gemerkt. Ich hatte ja ähm, auf der Rohrbodenebene hatte ich ja so drei Sofas stehen und habe da so ein kleines Hörerinnentreffen gemacht und hatte dann einfach nur als ähm, ich sag mal als einzigen Hinweis auf den auf den Podcast äh, so ein Plakat an der Wand hängen und erstaunlicherweise äh, am Sonntagabend hatte ich also die höchsten Downloadzahlen bisher. Äh, also wenn da jetzt der ein oder andere Neuhörer bei ist, schöne Grüße an euch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Äh, Kathi, was habt ihr in der letzten oder in der ersten und in der zweiten Extraschicht gemacht? Die da war ich nämlich nicht da, deswegen konnte ich da bisher noch nicht drüber berichten. ja
3: nee, Die erste Extraschicht war ähm, der Weg des Bergmanns, da haben wir ähm, ja eigentlich hier die Innenräume, also die Kauen, Duschen, den Lampengang, da konnten wir noch drüben in die Lampenstube auch, also wirklich den Weg des Bergmanns nachgezeichnet, wie die Leute hier damals reingegangen sind, erst in die Weißkaue, sich umgezogen haben durch die Dusche, dann in die Schwarzkaue. Das Ganze haben wir noch mit einer Performance gemacht und eben auch, ähm, ja, Ganz, ganz tolle Beleuchtung, also es war eigentlich sehr schön. Ja.
0: Und dann quasi durch den Lampengang, wo jetzt die Kegelbahn drin steht, dann in die Lampenstube, ja. wo die Bergleute früher dann genau. eben ihre, ähm, ihre Anfahrtsmarken äh, an den Haken gehangen haben, damit der nachgewiesen wurde, dass sie jetzt unter Tage sind. Dann haben sie ihren Selbstretterfilter bekommen, haben ihre, ja, ihre Kopflampe bekommen und dann ging es im Grunde genommen im Schacht runter äh, zur Arbeit und hinterher den gleichen Weg wieder zurück. Und das habt ihr nachge nachgestellt, also ich glaube es gab auch Fotos, ich bin im, an dem Abend der Extraschicht war ich nicht da, ich war im Nachhinein da, äh, Fotos und dann war hier noch äh, Graffiti in der, ja. der Weißkaue, ähm, also ich habe, wie gesagt, leider nur im Nachhinein gesehen und es hängen immer noch einige Schilder. Mhm.
3: <lacht> Ja, und die zweite Schicht haben wir dann Himmel und Erde genannt, also so dieses Übertage und Untertage mal bespielt. Die Weißkaue hier haben wir äh, mit Fotografien von 1930, 40, 50, aber dann aus der von Schlegel und Eisen hier die ganzen Häuser drumrum, also die Übertage-Darstellung. Und dann ging es runter bis unten in den Tiefkeller und im Tiefkeller haben wir dann eben die harte Arbeit Untertage mit Videos oder mit so einer Videoinstallation äh, gezeigt.
0: Extraschicht nächstes Jahr. Mhm. Sind, wir, sind wir wieder dabei? <lacht> Kathi, denk dran, uh, das, ja. was du jetzt sagst, ja, äh, wird ist, aufgenommen äh, ja. und versendet. Ne? Damit ist das dann fix. Mhm.
3: Also ich bin, äh, muss ich ehrlich sagen, etwas müde, weil es äh, sehr anstrengend war und ähm, äh, ja, lass mich erstmal in Urlaub fahren. <lacht>
0: Äh, aber tendenziell, äh, ich sage dir dann jetzt schon zu, äh, wenn wir diesen Ort wieder bespielen und es wäre schade, wenn wir ihn nicht bespielen würden, dann bin ich äh, auch wieder dabei. und äh
3: Ja, ich weiß nur, dass zum Beispiel Isabel auch ähm, den ganzen gastronomischen Bereich übernommen hat und ich möchte das hier auch nochmal sagen, was sie da alles geleistet hat. Das ist also unglaublich dafür, dass wir das jetzt zum dritten Mal machen, werden wir immer perfekter und sie hat das auch echt toll gemanagt alles, also was da alles zugehört, die Listen führen, die ganzen ehrenamtlichen Helfer einteilen, die Getränke im Blick halten, also es war schon immens und ähm, ja, es ist dann eben auch irgendwann neben dem eigentlichen Job sehr, sehr viel, also wir sind keine äh, Event Manager, die man irgendwie buchen kann, sondern wir machen halt alles ähm, ehrenamtlich, die ja, neben dem Job mhm. oder eine Agentur oder was auch immer, das machen wir eben. Selbst.
0: Ja, ich meine, da haben ja auch echt viele Leute mitgeholfen äh, über den Flo, über den Pierre, wie sie alle heißen. Äh, die Hörerinnen und Hörer kennen den Pierre schon, äh, weil ich ihn a. schon interviewt habe und äh, ja, ich auch schon mehrfach darüber berichtet habe, was wir hier so im Vorfeld der Extraschicht gewuppt haben. Vielleicht kann ich
3: den Christoph noch mal erwähnen. Du musst den Christoph erwähnen. <lacht> Weil der Christoph macht die ganze Öffentlichkeitsarbeit und hat hier zum Beispiel für die Beschilderung auch gesorgt. Ich weiß nicht, wer die vielleicht auf die Schilder mal geachtet hat. Also die waren sehr liebevoll gestaltet auch und wir haben auch auf Facebook mal ein sehr dickes Lob dafür bekommen und überhaupt macht er sich sehr viele Gedanken und wenn er nicht wäre, würde man vielleicht vieles schon mal wieder so zur Seite legen und sagen, ach, machen wir jetzt nicht, weil es reicht jetzt auch und er tritt einen immer nochmal so richtig mm. in den Hintern und dann geht es nochmal weiter und dann, das war sehr, also wir sind alle, glaube ich, ein sehr gutes Team, die sich immer gegenseitig in den Arsch treten.
0: Wenn wir jetzt hier irgendjemand vom Club namentlich nicht erwähnt haben, heißt das nicht, dass derjenige oder diejenige, weniger wert ist, sondern das ist dann Nein. einfach jetzt in diesem Gespräch durchgegangen ne? oder kann, oder kriegst also du sie Greg jetzt alle aufgezählt, also ich meine und selbst wenn du sie alle aufgezählt kriegen würdest, es sind ja auch noch Leute, die nicht ständig, also die keine Mitglieder des Clubs sind, die trotzdem geholfen haben, also allen, die geholfen haben. Also Gregor
3: haben. und Patrick zum Beispiel haben äh, in diesem Jahr die komplette Künstlerbetreuung übernommen, das war auch super, Florian hat geholfen. Ähm, alle, alle sind, sind wir irgendwie äh, total eingespannt gewesen und haben eben, ja, das man man kriegt von der Extraschicht selber kaum was mit. Also man ist da dann irgendwie wie in so einem Wahn und wenn dann Bekannte da sind und man ähm, einen kurzen Smalltalk halten soll, dann ist man total, ich, ich konnt, kann gar nicht reagieren dann, weil man irgendwie eigentlich immer nur aufs Handy guckt und dann plötzlich geht das Klo nicht und die Technik hier oben funktioniert nicht und dann muss man nochmal eben sagen, wie es geht. Also dann ähm, ist es schon, ja, man selber kriegt wenig davon mit, aber wir haben dann schön am Sonntag beim, Obbrauen, äh, beim Abbauen gefeiert und gestern haben wir uns nochmal gefeiert und haben hier die Kegelbahn eingeweiht.
0: Ja, da konnte ich leider nicht dran teilnehmen aus äh, privaten Gründen, aber äh, das holen wir nochmal irgendwann nach, denke ich. Äh, ich glaube, das soll ja jetzt so eine halbwegs regelmäßige Institution werden. ne? Ja, <lacht> ja. <lacht> Äh, Kathi, noch ein ganz kurzer Ausblick auf die Ausstellung. Was machst du jetzt heute hier noch, außer mir ein Interview geben?
3: Ja, wir haben jetzt den Rest so vorbereitet, ähm, damit die Künstler auch die Räume so vorfinden, wie sie sie brauchen. Also wir haben jetzt noch unten gerade den ähm, Kunstrasenteppich weggeräumt, für die, damit das auch wirklich nicht mehr nach Fußball da unten aussieht, sondern vielleicht mal nach Kunst. Und so, dass jetzt aufgebaut werden kann. Den Rest gespült von gestern, so den kleinen Kram, was noch so liegen geblieben ist und ja, jetzt wird hier aufgebaut. Es wird spannend und schön, glaube ich. Nee, es wird eine richtig schöne Ausstellung. Also.
0: Ich hatte vorhin, nee, am Montag, äh, natürlich schon mit der Heidi gesprochen. Da sind die Daten schon genannt worden. Also jetzt kommenden Freitag ist die äh, Eröffnung. 19 Uhr. Die Finissage ist dann, glaube ich, am 15. August. Aber auf jeden Fall ist es vorhin schon erwähnt worden. Wenn jetzt ein Hörer, eine Hörerin oder mehrere Hörer, mehrere Hörerinnen in, irgendwie in Richtung Kunst unterwegs sind. Wer wäre Ansprechpartner, wenn die mal hier in diesen Räumlichkeiten was machen wollen? Das wärst auch du oder wäre das der Club? Also du ja, namentlich? Ja, äh, der,
3: die können sich an den Club äh, wenden. Also es ist info at schlegel-eisen.de das, mhm. das sind die E-Mails, die mich dann auch erreichen. Und ähm, einfach fragen oder Andreas Weidner fragen. Ja. Mhm.
0: Aber generell, ich sag mal, Luft äh, für für solche Sachen ist noch oder seid ihr komplett ausgebucht? Sind die nächsten Veranstaltungen schon in der Pipeline?
3: Für nächstes Jahr äh, ist noch nichts klar, was wir hier machen. Also wir haben schon eine Projektidee, aber ob wir das äh, umgesetzt kriegen und wo, ist noch nicht ganz klar.
0: Okay, liebe Kathi, dann sage ich vielen lieben Dank dafür, dass du mir jetzt noch äh, die Sendung, ich sag mal, rund gemacht hast. Das, äh, ich konnte dich nicht laufen lassen, nachdem Heidi dich und den Club Schlegel und Eisen zweimal so lobend erwähnt hast, äh, hat. und Ja, das
3: ist ja sehr nett. Ja, fand ich
0: fand ich auch. Ähm, in, in dem Zusammenhang, ähm, die Heidi arbeitet bei einer Zeitung und unabhängig äh, von der Heidi äh, gibt es heute in dieser Zeitung äh, einen Artikel über den Kohlenpott. Den werfe ich auch nochmal auf die Webseite, sobald ich ihn in einer äh, Online-Version ja, äh, aus dem Netz ziehen konnte. Der steht hinter einer Paywall, aber. Äh ich sag mal, da werde ich Mittel und Wege finden. Zur Not kenne ich den Artikel und stelle ihn da ein. Und äh, ich hatte mich nur gewundert, dass in dem Artikel schon ein Ausblick auf die Folge von morgen ist. Und dann fiel mir ein, aha, die Heidi arbeitet hier beim selben Verlag. Und die hatte ihrem Kollegen das dann gesteckt. Und der war dann auch so freundlich und hat das dann noch mit in den Artikel reingenommen. Und so ist einmal ein bisschen Werbung für den Kohlenpott und auf der anderen Seite auch ein bisschen Werbung für diese Ausstellung. Ja. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, Kathi, vielen Dank, Glück auf und wir, wir beide sehen uns ja häufiger. Glück auf. <lacht> Geht doch. Hey, Kumpel, für heute Schicht am Schacht.